0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsougui Radio.
1: Après Salto, la tentative française pour rivaliser avec Netflix et les autres, voici donc venir Radio Player France. La Gardère News, les Indés Radio, le groupe M6, Next Radio TV, le groupe Énergie et Radio France s'associent pour incarner, je cite, « la radio du futur ». Mais qu'est-ce que c'est Un site, des applis pour vous permettre d'écouter en numérique vos radios préférées, avec un son optimisé, des données associées, l'accès aux podcasts et au replay. La révolution, quoi. Ce conglomérat s'est aussi rapproché de plusieurs constructeurs automobiles pour être intégrés directement dans les autoradios et à terme remplacer les bons vieux tuners. Radio Player propose dans son catalogue 200 radios FM et 600 web radios. Ah bon ah bah, voyons voir. Ah, ah oui, en effet, on retrouve les centaines de déclinaisons web radio de énergie, les dizaines de nostalgie et autres dérivés de radio commerciale ou même publique. Sugi Radio a-t-elle été approchée Non que je sache. À la conférence de presse de lancement ce matin, il a bien été précisé que seules les radios disposant d'une fréquence FM ou DAB+ pouvaient prétendre à rejoindre l'aventure Radio Player. Apparemment, pas les radios associatives qui elles émettent en FM euh, et qui s'en sont d'ailleurs émus à travers un communiqué du syndicat national des radios libres. Pour les web radios, on verra plus tard, nous dit-on. Mais vous comprenez, il y a plus de 1000 web radios indépendantes en France. Alors bon, ce sera un peu trop lourd à gérer tout ça quand même. Alors si ce service Radio Player France a du chemin à faire avant de pouvoir prétendre concurrencer, bah, je sais pas, Apple CarPlay, Android Auto, TuneIn ou encore les plateformes de streaming, on appréciera une nouvelle fois l'entre-soi des acteurs majeurs du secteur radiophonique hexagonal qui créent ce nouveau petit club fermé. Non content d'avoir déjà fait choisir au CSA la norme la plus coûteuse pour la radio numérique terrestre, rendant son accès plus compliqué pour les radios associatives et les web radios, et eh bien voilà qu'ils tentent de faire main basse sur l'écoute numérique en voiture. Mais de quoi avez-vous peur, bon sang Qu'on vous pique vos auditeurs, voir des recettes publicitaires, comme les grandes chaînes de télé à l'apparition de la TNT Peut-être que c'est ça. Hein. Depuis, les, depuis les radios libres, la France, avec son tissu de radio associative indépendante, publique et privée, offre un paysage radiophonique dont la richesse fait des envies en dehors de nos frontières. Les web radios, un petit peu partout euh, sur le territoire, sont venus compléter cette offre avec toute leur fraîcheur et leur créativité. L'écoute en voiture est un levier majeur pour faire connaître nos antennes au plus grand nombre et on aimerait bien que ce ne soit pas la chasse gardée de quelques-uns, aussi puissants soient-ils. Défendre l'exception culturelle française, mesdames et messieurs, ça passe aussi par la protection de ses petites sœurs dans un monde régi par les géants du numérique. Jean de La Fontaine n'a-t-il pas écrit « On a souvent besoin d'un plus petit que soi à méditer ». Vous écoutez Tsugi Radio, non déplaise au groupe Énergie. On est là sur tsugi.fr, sur nos applis, en live stream vidéo sur Facebook, sur YouTube et bientôt sur Radio Player France parce qu'on va pas les lâcher. Et sur notre place des fêtes aujourd'hui, on sera très toxique avec Olivier Forest qui évoque une certaine Britney S. On attrapera son joystick sur le divan de notre spécialiste en jeu vidéo, Antoine Gaillanou. On parlera de deux robots casqués, mais lesquels avec Patrice Bardot. Mais tout d'abord, on change de paradigme. On entre dans la nuit interlope d'un duo qui est aussi un groupe célébrant la nuit quand les masques tombent célébrons le néant et la folie la femme au micro de Tsugi Radio en direct de la folie et l'un du parc de la Villette et Sacha dans le studio de Tsugi Radio à la Villette la femme salut les garçons
2: salut ça va salut
1: bienvenue sur la Tsugi Radio je suis ravi qu'on parle de paradigme ensemble bah, merci euh, alors ce qui frappe à l'écoute de ce morceau c'est ces cuivres ce son de cuivre on se croirait euh, je sais pas dans Cotton Club dans ce, ce, ce jazz là ouais. euh, c'est un truc qui vous parle ça d'avoir ces, ces, ces cuivres qui claquent comme ça là. c'est ça que vous vouliez sur ce morceau
2: ouais exactement c'était un vrai challenge de reproduire le son des années 30-40 parce que enfin même si en vrai c'est pas si enfin euh, c'est simple et à la fois difficile mais euh, oui euh, on trouve que les disques de jazz modernes ils, ils sonnent trop modernes et c'est vrai que les disques de jazz qu'on aime c'est ceux qui sonnent crades avec des, des techniques d'enregistrement plus rudimentaires mais après c'était du super matos aussi de qualité mais il y avait moins de, de micros, tout ça et d'interface et donc euh, voilà on voulait reproduire ce son qui crache les Roaring Twenties
1: Qu'est-ce qu'il raconte ce son Qu'est-ce qu'il évoque ce son Qu'est-ce qui permet de faire quand on fait de la musique
3: bah je sais pas il, il pleure quoi il crache il, il il
2: swing il balance c'est vrai que bizarrement la distorsion en fait donc c'est ce qu'on a mis dans les cuivres à peu mmh. près euh, on dirait que c'est un truc un peu de bourrin et que c'est pas du tout sensible mais finalement des fois la distorsion ça apporte une sensibilité au son
4: mmh.
2: comme quand on en met dans la guitare
1: et euh, ça peut c'est quand ça crache quoi ça peut ça quand peut, quand peut y faire y du, pleurer quoi quand il y a du grain ouais, ouais. <rire> c'est les les ça met, crée des interstices en fait entre les sons aussi oui euh, euh, exactement ouais, ouais de l'espace. Alors système de représentation de valeurs, de normes qui influent sur la perception du monde, c'est la définition du petit Robert de paradigme. C'est quoi la définition de la femme de paradigme euh, Moi
2: j'ai préparé euh, avec le temps une définition assez
1: courte, alors peut-être que tu me contrediras, bon, mais pour bon, moi... J'ai pas, hein, pas écrit dans le petit Robert encore. Pour moi,
2: pour faire simple, expliquer euh, à, à tous les âges c'est qu'un paradigme c'est une vérité euh, ancrée chez quelqu'un qui peut se détruire à tout moment, et qui n'est pas forcément vraie. Euh, qui
1: est peut-être vrai, mais selon un point de vue en fait. Et comment on se, dé se dépatouille avec ces paradigmes, ces 15 paradigmes euh, sur cet album euh, qui ont été écrits euh, euh, bien avant euh, tout ce qu'on vit euh, et qu'il faut sortir et qui font accompagner maintenant euh. comment, comment on vit avec cette dualité quand on est auteur-compositeur
3: mmh, bah, C'est vrai que c'est que, que comme 15 petits paradigmes. Euh, chaque chanson, c'est un peu un, un moment de vie où... Euh où il y avait d'autres paradigmes, par exemple, c'est vrai que dans Cool Colorado, il y avait le paradigme de, de pouvoir fumer dehors, des choses comme ça, euh, qui n'y a, a pas selon les endroits aussi, quoi. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu une somme de, de toutes ces chansons, quoi.
2: Mais pour être honnête avec vous, euh, on n'a pas pensé l'album
1: en se disant « Ok, il faut que chaque chanson soit un paradigme <rire> » ou quoi que ce soit. C'est un peu le, la cerise sur le gâteau quoi qu'on a mis. La cerise sur le gâteau. Il euh, y a en tout cas un personnage qui est très présent euh, chez, dans cet album, pr presque encore plus que dans les deux disques précédents. Euh, C'est l'Amérique, les états unis On se balade, on se promène, on n'est pas loin de la frontière mexicaine où on l'a franchit par moment. Euh, on est à Los Angeles, mais on est aussi un peu à New York. On est aussi un peu partout. Euh, cette Amérique que vous connaissez vous avez écumé les salles américaines c'est un peu comme ça qu'est qu née la femme, en tout cas sur scène euh, pourquoi elle est si présente et pourquoi vous y êtes si attaché
2: Bah on... On est on, on est attaché aux États-Unis comme un autre pays en vrai. On remarque ça dépend. qu'on qu a pas mal d'affinités, mais on veut pas faire la promotion des États-Unis ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on voilà, bon, ça va un peu mieux quand même. Ouais, c'est juste qu'on voilà, on, on y a beaucoup vécu, donc on a été inspiré. Des fois aussi, ça peut être tout bête. On écrit un, un morceau dans une ville, donc le nom du projet sur l'ordinateur, tu vas l'appeler ouais. le nom de la ville. Euh, donc voilà quoi, Pasadena il n'y a aucun rapport avec les Etats-Unis mais juste le morceau il a été écrit euh, le jour de Noël à Pasadena donc voilà quoi
1: <rire> finalement c'est circonstanciel tout ça <rire> exactement ouais, souvent c'est ça hein. Sacha tu y valides
3: ouais ouais non c'est vrai que c'est ça hein. C'est selon les lieux et, et tout ça où on est euh, euh, c'est vrai que des fois on appelle comme il disait le, le nom de la chanson à le lieu où on est et puis des fois on, on garde ça quoi
1: euh. Euh, on a une image de la femme qui est ce groupe protéiforme qui change. Voilà, On y en reviendra sans doute sur euh, sur les voix et votre rapport aux voix et au, au, au featuring. Qui, mais euh, euh, la femme, c'est vraiment vous deux. C'est vous deux depuis euh, la cour de récré de l'école primaire. Euh, je ne l'invente pas, hein, tout le monde le dit dans les articles qui sont sortis. Euh, et cet album, vous avez voulu aussi, euh, depuis, euh, mis en place une procédure, un procédé de production, quoi, où vous euh, vous êtes approprié les outils numériques, euh, le, euh, mis Pro Tools dans les laptops, du coup, pour pouvoir faire la femme où que vous soyez. C'est ça, ouais.
2: bah, c'était déjà le cas euh, euh, la, au milieu de Mystère, en fait. Mm -hmm. On a, C'est là où on a commencé à, à diviser les, les, les Pro Tools et les laptops pour mm -hmm. aller plus vite, au niveau des edits surtout et là on a encore plus poussé le truc où, parce qu'avant Sam était l'ingénieur du son aussi pour l'enregistrement et là on était un peu livré à nous-mêmes dans des studios tout ça, des fois on faisait avec les assistants du studio, des fois à nous-mêmes ça dépendait et après Sam est revenu pour la partie mix
1: euh, Voilà quoi. mais quand vous quand vous regardez voilà le travail sur Psychotropical Berlin ou même sur le, le premier EP etc euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à Marlon et Sacha de l'époque acharnez-vous bossez moi, plus non, euh... moi, ce, moi ce que j'aurais dit
2: si j'avais pu les rencontrer j'aurais dit euh, arrête d'être sur le canapé à enfin <rire> fait direct en fait Pro Tools et attends pas à 3 ans parce qu'on on est vachement resté sur GarageBand longtemps ouais. donc on avait déjà ce plaisir de la MAO d'enregistrer chez nous en home studio mais on n'avait pas poussé le truc techniquement et euh, c'est vrai qu'on aurait dû euh,
1: le faire plus tôt en fait dès le début euh, au lieu de, de perdre 3-4 ans sur GarageBand quoi. donc euh, ne perdons pas 3-4 ans sur GarageBand c'est le conseil aux jeunes musiciens d'aujourd'hui <rire> de la femme euh, il y a eu beaucoup beaucoup de travail sur ce disque. Euh, vous y avez passé des heures, euh, des jours, des semaines, des mois. Euh, ça, c'est des, de la... des,
3: des, des heures qu'on double, qu'on triple. <rire> ça, ouais ouais, ouais on, on
2: regarde pas le temps et, euh, et c'est vrai que pour faire euh, ce, ce genre d'album comme on l'entend, on, on veut vraiment prendre notre temps, ne serait-ce que des fois, euh, pas forcément pour changer quelque chose, mais pour écouter, réécouter quelques mois plus tard, le laisser reposer, être sûr que euh, que c'est bien et que ça et que ça passe l'épreuve du temps.
3: Et ouais, puis même on, on travaillait aussi sur d'autres chansons euh, en même temps, du coup euh, c'est vrai que c'était touffu quoi, c'était pas bon, bah, c'est vrai que si, si t'es que sur 10 chansons limite c'est faisable, mais on travaillait sur tout un tas de chansons en même temps, même avant d'avoir fait la sélection, du coup euh, ce qui fait que voilà quoi, plus, plus tu commences des trucs et plus c'est dur d'en finir aussi euh, quelque part quoi.
1: Vous dites que vous aimez pas jeter des chansons, que vous aimeriez bien sortir tout ce que vous, euh, ouais. tout ce que vous avez écrit. Euh, euh, pourquoi Parce qu'il y, y a en même temps beaucoup de vos euh, consoeurs et confrères qui, euh, justement, voilà, bah, ils font des brouillons, des esquisses, mmh. et puis il euh, y en a,
3: a, on... a peut-être quelques-unes quand même de, de, de l'époque, il <rire> y a longtemps que, que je veux bien jeter quand même. Mais... <rire> non, mais...
2: Après, globalement, quand on fait des chansons, on les fait avec le cœur, on les aime. Donc, euh, dès l'instant où on prend la démarche d'enregistrer en fait une chanson, c'est que ça vaut la peine, quoi.
1: Vous les aimez toujours, toutes les chansons Vous ouais. aimez toujours, Vous aimez encore sur la planche et tout
2: bah, Sur la planche, c'est vrai qu'on a moins l'effet de surprise la première fois qu'on l'a écouté et qu'on l'écoutait <rire> au début et qu'on l'aimait vraiment. Et c'est vrai que maintenant, euh, bon, bah, on, on l'a bouffé. Mais, euh, mais en vrai, ouais, on, on l'aime toujours autant. Même le Il y a quelques mois, j'ai réécouté le, le premier disque, la version, tout ça. Je sais plus, j'étais dans une voiture et j'étais bien à ce moment-là. Et ça m'a fait plaisir d'écouter sur la planche. J'étais là, c'est bien. Mais je me suis quand même dit tiens c'est dommage qu'on n'ait pas eu mis cette piste finalement de la première version etc. Je suis parti en, en parano mais après quand même globalement je suis, je suis super satisfait.
3: Pour ça, pour ça. Le bon c'est vrai que c'est le bon côté de mettre du temps à faire des disques aussi c'est que plus tu as de temps plus tu as aussi de recul pour te rendre compte mmh. aussi des erreurs des trucs et, et du coup le truc il est plus abouti en théorie quoi que si tu fais le truc dans la précipitation en deux semaines tu auras sûrement des erreurs enfin surtout dans la manière dans laquelle on bosse et voilà après t'as des groupes Je sais que c'est des puristes, ils arrivent, ils enregistrent, ils, ils mixent au cul de la session et, et terminé bonsoir quoi mais ouais <rire> Mais après c'est cool aussi, on respecte aussi. C'est cool ouais. euh, un autre cas euh,
2: de figure quoi.
1: Du coup c'est dur le moment de, de mettre le point final, de dire ah, ok là la version on l'envoie au en mastering, on n'y touche plus. C'est ouais, bah, ouais, compliqué ouais. entre vous deux. C'est un tunnel. Hein.
2: C'est tellement dur que je vais t'expliquer comment ça se passe en fait. Même si on l'a envoyé au mastering, en fait il se peut qu'on retouche <rire> le mastering et qu'on refasse un mastering à ce moment-là quoi. Bah, du coup il y a eu trois masterings pour cet album quoi. Ouais. ouais, on a bossé du coup avec Chab qui a été très patient et très cool. Bah, C'est avec lui qu'on qu masterise tous les tous les albums depuis le début. Et euh, je sais que pour les les premiers masters, enfin même tout pratiquement, on branchait Pro Tools au cul de la mmh. console. Et comme ça, à tout moment, on pouvait faire une dernière retouche. Ou si Chab nous disait Ah tiens là, il y a trop de sub ou il y a trop de base, bah, on, on enlevait. et Comme ça, ça
3: ça m'a quoi. Et le tambourin de moins 2 dB, non, mmh. moins 3 dB, bon, finalement,
2: ouais. moins 2,5,
1: euh, non, ouais. 2,
2: un tout petit
3: peu plus sur la droite,
2: non, à 35, etc. Ouais, c'est, c'est comme ça, quoi.
1: C'est aussi pour ça que l'indépendance de la femme, elle est importante, que vous, euh, voilà, c'est, vous, vous ah. voulez garder euh, le, le, la vista à, à 360 sur la production de vrai votre que musique.
2: Si on avait signé en, art, en contrat d'artiste, on aurait pu tomber sur des euh, directeurs artistiques, du coup, euh, qui nous disent déjà comment faire et aussi peut-être un peu, même si nous laissaient, tout d'un moment, il serait pas trop patient et euh, il voudrait sortir le truc précipitamment,
1: quoi. Euh, quand vous êtes apparu, la femme, euh, les, les journalistes et les, notamment les journalistes de radio comme nous, on se réjouissait qu'il y ait un, un groupe de petits jeunes qui écrivent en français. Euh, Aujourd'hui, vous êtes nombreux à écrire en français. On s'en réjouit toujours autant, ouais. d'ailleurs. <rire> euh, mais finalement, cette euh, cette scène French Pop, ou euh, voilà, si c'était tenté que ce soit une scène, euh, vous en êtes assez éloigné, au, au final. Peut-être qu'il y a des copains, c'est bah, pas il ouais,
2: est... y, y a plein de copains. Après, c'est vrai qu'on est quand même pas mal éloigné, euh, tout en étant proche, finalement, parce que la femme, ça a été l'impulsion à tout ça. Donc, mm. euh, donc voilà, après... Euh... Nous, on a toujours fait notre truc dans notre coin et euh, voilà quoi. On, on aime bien et on suit notre notre route et nos goûts et on aime bien aussi casser l'école et les réinventer.
1: Ouais. Donc
2: c'est vrai que pourquoi pas chanter plus en anglais maintenant ou dans d'autres langues quoi. Ah.
1: <rire> <rire> Mais il y a une petite fierté quand même à, à, à avoir participé à la naissance d'un mouvement. Euh... Euh, carrément ouais,
2: c'est super, c'est super cool. C'est bah ça fait partie des grands trucs en fait hein, que que tu regardes même, que tu es admiratif, quand tu es mmh. petit, tout ça, des scènes, des machins, donc c'est super cool d'avoir été là-dedans
1: et tout ça. Quoi. Euh, quand on se balade sur votre chaîne YouTube, euh, déjà, on passe un bon moment, <rire> on ouais, rigole bien. Bah, ça me fait plaisir <rire> parce que des fois, je me dis personne ne regarde nos clips. <rire> on rigole bien déjà, on passe un bon moment et il y a cette ce, ce petite vidéo qui est en fait l'intro du, euh, du clip de Disconnexion, si je dis pas de bêtises, la huitième plage du, du disque, euh, où vous singez, enfin vous faites une espèce de, 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 de peau pourrie, euh, voilà, je vais l'appeler comme ça, des meilleures émissions de télé, ou mmh. quand la télé faisait des grandes émissions, donc euh, Lunettes noires pour nuit blanche d'Ardisson euh, euh, sur euh, le flore des bains-douches, euh, euh, Michel Pollack, ouais, euh, L'heure de vérité, tout Averti, tout ça. Euh, ouais. alors, en même temps, vous êtes plus, beaucoup plus jeunes que moi, les garçons. Ouais. Euh, ces émissions, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous
2: euh, bah on... On les a pas vécus, c'est sûr, mais déjà, d'une part, euh, on les a vus aussi à travers les sketchs des Inconnus, en fait, surtout. Et c'est vrai que nous-mêmes, ça nous a donné le goût. Après, bien sûr, il y avait d'autres euh, trucs, etc.
3: Mais ouais, après, même sur YouTube, tu peux regarder des extraits aussi. Moi, les ouais. trucs de Pollack, je les ai pas vus, mais vu des, tu connais l'extrait où il y a Gainsbourg qui pète un plomb, celui où il y a Choron aussi, où il y a les militaires et tout ça. Et c'est un énorme bordel. quoi c'est vrai que ça a l'air d'être une, une émission marrante où ils sont là, à la fin, ils sont tous pétés, et puis <rire> ils parlent, et voilà, quoi. c'est Et c'est un peu ça qu'on a fait, quoi, dans ouais, l'esprit, quoi. Et
2: d'ailleurs, je m'en rappelle, à la base, je, je devais pas être dans cette scène, mais au dernier moment, j'étais derrière la caméra et je me suis dit... Oh. Tout le monde me disait « Mais non, Marlon, on a besoin de toi pour nous dire... » Et puis là, il y avait tu sais, quelques figurants à aider, etc. Et puis là, j'ai vu le, le truc derrière le moniteur et j'étais là « Waouh, c'est tellement chaleureux, on a envie de s'asseoir avec un col roulé, une pipe et, et, un, et un bon verre de brandy. » quoi. Et, et voilà, quoi. par les philosophies, c'était très chaleureux et c'était très drôle à faire. quoi
1: et, 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 et vous avez, va être un film. Vous avez, bah, ça va être un film. Parce que vous avez clippé chacun des morceaux de de, de l'album, donc on imagine qu'il y aura des petites euh, des petites scénettes de jonction, etc. Euh, on a hâte. Euh, tu fais euh, Sacha une très belle imitation de Michel Foucault. Il faut quand même le dire. La philosophie Michel Foucault et la femme, c'était pas une, un rapprochement évident. Euh, C'est euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la de la blague Parce il y, a, il y a un côté blague et pastiche qui est drôle, mais au-delà au de ça, qu'est-ce que pourquoi avoir euh, voulu euh... Faire petit non, petit clin le, le
3: style Foucault il est vu naturellement et même on connaissait vraiment pas tant Foucault euh, c'était c'était juste on s'était dit euh, c'est un discours philosophique dans une émission de télé et, et du coup on s'était dit bon bah c'était qui la faut, star de l'époque faut, faut que j'ai un col roulé et une pipe quoi. ouais c'est ça pour nous c'était
2: l'archétype la, la, le stéréotype du de l'intellectuel d'émission il avait euh, un col roulé euh, chauve oui, une, une pipe, pipe.
3: après c'est vrai qu'à un moment ouais je suis tombé sur une photo de Foucault et c'est vrai que les lunettes ça rendait encore plus crédible et on s'est dit allez on met les lunettes en plus quoi et moi, euh, je, je, je... Mais ouais, au début, non, c'était venu de... Ouais, c'est ça, de, du texte. Euh, et même ce, ce délire de, de talk show avec un, des gens autour d'une table et tout, ça venait aussi de l'idée de, de ce morceau euh, où, euh, où on, on s'imagine vraiment un talk show et ouais. un philosophe qui est sur un plateau de radio de plateau de télé, quoi, et... Du coup, c'est venu, venu de là. Quoi, Mais c'est
2: après, en ayant vu les commentaires euh, sur YouTube, euh, beaucoup Michel Foucault, tribute à Michel Foucault. Là, on a regardé sur Google et on a dit « Ah ouais, c'est vrai en fait. <rire>
3: » C'est drôle, parce que, en plus, il un mec qui disait « Michel Foucault sous acide. » Après, j'ai vu des trucs où, et, en effet, il a fait des expériences en Californie, euh, tout ça... Euh... Et, euh, et ouais, du coup finalement il y avait, un, il y avait une connexion un peu
1: quoi. Ouais, puis il aurait été très à l'aise dans votre cabaret euh, glam camp. Euh. Ah bah. <rire> Ça, je pense qu'il serait, <rire> il serait bien trouvé là. On va écouter donc ce morceau Disconnexion, euh, extrait de Paradigme, l'album de La Femme, le troisième album de La Femme, qui sont les invités de place des fêtes aujourd'hui.
3: à la pensée nihiliste et au philosophe tragique, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences et par ce fait le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste mais si l'on se positionne en tant que, que philosophe cynique pur et c'est euh, par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant mais tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain
1: J'ai envie de dire plein de conneries en écoutant cette petite ritournelle sur la coda de ce morceau Disconnexion. On pourrait être dans le Tyrol, mais un peu sous-acide aussi, avec un morodeur qui aurait mal tourné. Euh, je sais pas. Moi, ça m'évoque plein de choses. On, on voyage pas mal sur ce sur ce titre, et il y a un truc que je vous avais. Il me semble en tout cas que vous assumez encore plus qu'avant. C'est le, le parler chanté, le spoken word, que vous balancez au début de ce morceau. Vous êtes plus à l'aise avec ça qu'au début ou c'est juste a, le morceau qui s'y prêtait
2: On a toujours été à l'aise pour pour les auditeurs. Je vous conseille d'écouter From Chernobyl with Love, sorti en 2011. Mm. C'est juste que euh, on a on avait plein de morceaux et que on a envie de donner la parole à plein de gens différents. Enfin comme si les les, les morceaux étaient des personnes et, et c'est vrai que dans la dans l'espèce de chapeau magique, il
1: n'y a pas eu le, le spoken word qui est arrivé depuis un moment, mais mais voilà quoi, c'est le retour c'est le retour du spoken word. En tout cas, il est très frontal, il y a aussi un truc où il est voilà, il même dans le mix, il est voilà sur ce morceau, il est très en avant quoi. Ouais. Euh, et euh, il, y a, il y a ce rapport on aussi le, le grand non, mix, le côté radio un peu pourri, tu vois,
3: ouais, on s'est dit ouais.
1: on a même mis un
2: sidechain sur l'instru et le et la voix comme ça dès qu'elle parle, tu as vraiment l'instru qui baisse un peu, un tout légèrement t'as la voix en mode présentateur de foot quoi limite. On, voulait, on voulait avoir le, vraiment le son France
3: Inter quoi. Ouais. <rire>
1: ah, salut les gars <rire> euh, et alors ce rapport aux, aux, aux voix féminines euh, des, des voix féminines célèbres hein, dans la femme, notamment bah, Clara Luciani euh, aussi euh, Sarah qui euh, fait partie du duo Mauvais Oeil maintenant euh, Clémence qui a lancé son, son projet que j'adore d'ailleurs, qui s'appelle AJA euh, c'est quoi votre rapport à toutes ces voix féminines, il y en a eu je sais pas combien peut-être une, une bonne vingtaine je dirais euh, c'est du libertinage aussi euh, musical
2: euh, Non, non, c'est justement notre. Euh... La femme, c'est un groupe, mais c'est aussi des producteurs, et, euh, et voilà, on enregistre, et on n'a pas envie de se limiter à une voix et à plusieurs, et on a l'occasion de.
3: C'est de la cuisine, quoi, c'est comme ouais. si au lieu d'avoir une épice, t'en as, as plein, quoi.
2: Chaque, instrument chaque voix est comme un instrument, et ainsi de suite, quoi, et c'était vraiment la volonté des débuts de la femme, où on sous-mixait aussi les voix pas mal. Et c'est vrai que des fois on est passé dans un truc un peu plus chanson, etc. Mais quand même, au niveau des timbres, il y a des voix qui sont qui se préparent à ça. Et puis c'est pas commun parce que d'habitude, en fait, une, une artiste féminine, bah, elle va faire sa voix, en fait. De, donc on a peu l'habitude d'entendre en fait autant. Mais tant mieux, ça fait de la diversité. C'est l'occasion pour des nouvelles artistes féminines de d'apparaître au goût du jour aussi et, et d'avoir un album varié. Quoi.
1: Et en même temps, il y a, y a des gens qui ont déjà fait ça. Je pense à la Nouvelle Vague et euh, avec aussi des, ouais, un succès certain pour certaines bah voix bah de C'est vrai que Nouvelle Vague, c'est le
2: groupe qui a vraiment fait ça aussi. C'est vrai, euh,
1: carrément. Quoi. Moins maintenant, on a repris le flambeau. Quoi, mais <rire> voilà quoi. Et du coup, ces voix, vous parlez de cuisine, moi j'aime bien ça, mais... Euh, ces voix, il on, on, y a quand même une espèce de patte en fait, on a l'impression que vous cherchez quand même un peu des voix qui sont proches, mais effectivement qui euh, des personnalités qui arrivent à, à incarner d'autres personnages mmh. mais il mais y a un timbre de voix qui est proche qui, qui, qui vous fait kiffer quoi. en fait c'est la
2: source, c'est l'amour qui nous a donné euh, l'envie de faire ces voix, c'est euh, le yéyé -yé, en fait, euh, ce style des années 60 euh, souvent chanté par par des voix féminines parce que sinon c'était du twist pour les plutôt pour les voix masculines.
1: Mmh.
2: Et, euh, et on écoutait beaucoup Yéyé, on avait nous mêmes un groupe qui était twist Yéyé qui s'appelait SOS Mademoiselle à Biarritz euh, à Paris. Du coup, mais on avait fait un morceau d'ailleurs qui s'appelait Paris Biarritz. Ah. Et euh, bref, voilà, donc on a toujours eu euh, cet amour des voix comme ça et la mmh. femme c'est avant tout des influences années 60 mais aussi années 80 donc voilà, c'est c'est parti de ça quoi. Mmh aussi, on avait, bien sûr, euh, on voulait faire chanter des, des voix féminines mais on n'en connaissait pas, donc c'était nos copines qui passaient, etc. Donc c'est parti de déjà -là, là que c'était varié, en fait. Euh,
1: la femme, euh, il se passait marrant de, que vous ayez un, un nom de groupe comme ça dix euh, ans après. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de femmes dans la musique... Euh, bah, Clara Luciani notamment, voilà qui euh, qui prennent beaucoup d'espace, qui parlent, qui prennent la parole, qui font des trucs assez badass aussi. Euh, mm -hmm. Voilà, dernière victoire de la musique, par exemple. Euh, ça vous parle ça de voir aujourd'hui toutes ces filles qui euh, montent sur le devant de la scène, qui sont euh, souvent beaucoup beaucoup plus badass que les garçons. Hein.
2: Bah carrément, et hein, c'est c'est l'esthétique le, est même qu'on défendait à travers les clips où chaque euh, fille avait aussi une une place comme une héroïne, etc. Euh... Et ce truc-là, donc carrément, on est en adéquation et c'est cool que ça se fasse de plus en plus. Et justement, on peut voir que les chanteuses de la femme, après, refont des groupes, etc. Donc ça se propague aussi. On peut mettre notre, notre, petite, notre petite pierre au mur aussi.
1: D'où il vous vient ce goût pour les costumes, le cabaret, le glam, etc. Marlon et Sacha bah
2: depuis que bah je pense déjà le, le goût les, de les la musique. Yéyé, le cabaret. Quand du rock and roll en fait souvent il y a il y a la tenue vestimentaire enfin ouais. comme chaque comme chaque style en fait ouais. qui est connecté au hip hop le hip hop a ses codes le monde de la teuf a ses codes et le monde du rock a ses codes et, et après tu peux les mélanger etc et nous on est un peu on est allé puiser un peu partout parce que on a toujours
1: adoré ça depuis qu'on était petit quoi. Euh, euh, vous parlez, c'est pareil pour les, les, les styles qu'on retrouve hein, sur ce disque. Hein, vous parlez de, je, sais plus, je crois que c'est dans les un rock. Euh, Sacha, tu dis euh, se frotter à tous les styles comme un caméraman cherche de nouveaux angles. <rire> c'est toi qui dis ça. Hein ouais, je je ouais, c'est ouais, pas... si ça, Sacha. Ouais. Ça, ça. Ouais. <rire> ouais.
3: Euh, c'est possible. Ben il... ouais, ouais, c'est pas fou en hein, ce que j'ai dit. Hein. J'avoue, je valide cette phrase quoi. Euh...
1: <rire> mais vous faites de la musique avec des images fortes en tête. C'est comme ça que vous... des couleurs bah, ou ça apparaît ou... après.
3: En fait, non, ou... mais je sais pas. Ouais, il y a, a je sais pas. Il y a plusieurs types. Euh... C'est comme t'as les les chanteurs qui sont dans une lignée, à la Brassens, Johnny Cash, sont qui suivent un style et un truc. Ils, mmh. ils ont, ou alors à la Woody Allen, limite il fait un type de film. Et après t'as les t'as ceux qui qui à chaque fois tentent un nouveau truc aussi. Et, et nous on est plus dans cette catégorie aussi, quoi, d'essayer de de ouais, d'élargir et de et juste de toutes les musiques sur lesquelles on flash et qu'on adore, de se dire ok on peut faire quelque chose dans ce style aussi et, et mmh. essayer de le reproduire à notre sauce, quoi.
2: Je pense toutes ces questions. En tout cas, à travers euh, la différence de voix féminine, la différence des styles, etc. Euh, c'est aussi la liberté qu'on veut avoir et, et qui est assez extrême. On veut euh, pouvoir ne rien se
1: refuser mmh. euh,
2: arti artistiquement
1: et euh, tout est possible, quoi. Et ça, c'est grâce à l'indépendance aussi que voilà au, à laquelle vous tenez. Euh, Beckett depuis le
2: début. Euh. Je pense que ouais, mais c'est grâce à nous, quoi. Surtout, ouais. enfin, euh, l'indépendance ou pas. Mais c'est après, c'est chacun sa volonté en fait d'artiste et. Mmh. Euh, et comment on voit, on voit les choses, etc.
1: Quoi. Mais il y a parce qu'on on, on le sent aussi en filigrane depuis, euh, depuis vos débuts, c'est ce, ce rapport à Phantom of the Paradise, par exemple. J'ai ouais. l'impression qu'aussi votre votre regard sur l'industrie du disque, etc. Il est aussi forgé par ça, ce qui est une ah ouais, ouais, il a été euh, complètement excessive.
2: forgé par euh, même trop et ça a été mauvais au début parce que ça, enfin, ça nous a beaucoup euh, influencé du mauvais côté où on s'est vraiment trop méfié en fait de l'industrie ouais. euh, musicale à cause de ce film en fait. On pensait que c'était vrai quoi.
1: Ha 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 on rappelle que Phantom of the Paradise, un des plus grands génies compositeur, chanteur avec une voix d'ange, qui n'était euh, pas exactement un premier prix de beauté, qui a été euh, utilisé comme une vache à lait par un producteur véreux et, et caché dans un studio, puis il est devenu un peu, voilà, il est mal tourné, on va dire. Euh, un grand film, Phantom of the Paradise, de Brian De Palma, et, et, et maintenant ça y est, vous êtes vous êtes détendu par rapport à ça ou, ou comment euh, comment vous vivez surtout Carrément, avec Carrément, une...
2: on est là. On, par exemple, bah, les, on pense que les labels, les majors, sont sont des plus cool que les labels indés euh, finalement voilà a... il <rire> nos, nos, hein. nos, par nos paradigmes ont changé quoi à travers les années quoi
1: <rire> allez comme tous mes invités du jeudi je vous ai demandé de, de m'apporter quelques disques pour qu'on voilà on vous connaisse un peu mieux euh, voilà c'est l'idée de se raconter en musique premier extrait euh, vas-y luc quand tu veux euh, voilà, ça va ça va souligner un peu je connais aucun des artistes que vous avez amené donc euh, bah, on écoute un peu et on en reparle tout de suite
5: In my light, you won't start a fight, you won't steal my light. So let's start a fight. Wishing something good happened to me tonight. Something on the flow makes me feel alright. I feel so good when you're by my side, yeah. Wishing something that you cross the line. Hi, you go good boy, let me be. You go good time. I won't stand for you. I look at you. Put your eyes on me, let me be your fantasy. You hypnotize me, cause you're mysterious. mystery. Watch me move, I get your mind. Get on the floor and spend some time. I know you're warm inside, ready for tonight. I'm getting high, on my fool Get on the light and show me I don't need your name Cause I feel the same I'm your go, -go boy Let me be your go, -go guitar. I want to dance for you Until you got enough to see
1: je crois qu'en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé George Michael est pas mort c'est quoi ça les garçons <rire> ouais,
3: c'était
2: Igor euh, Dewey ouais Igor Dewey go, go boy euh, du coup et je vous encourage en fait pour comprendre le personnage aller regarder ses clips sur Youtube
1: et il vient d'où euh... euh,
2: de Paris euh, il est euh, soudeur et Gogo go boy en même temps <rire> et, euh, et voilà quoi et puis d'ailleurs ouais il, il a un peu un, 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 un charisme et un côté un peu du Mercury euh, dans l'âme.
1: Qu'est-ce qui vous parle là C'est justement ce côté entertainer, le côté euh, 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 kitsch assumé bah, Kitsch euh... assumé
2: et aussi même quand on voit les clips et l'imagerie, euh, ça fait du bien de voir un artiste masculin aussi libre et, euh, et aussi épanoui euh, euh, et avec une vraie identité visuelle, quoi, pas juste euh, un jean et un t-shirt. Donc c'est cool, quoi. je trouve ça très juste. Et puis ces clips, euh, ils sont... Euh, c'est à la fois du génie, c'est à la fois à mourir ouais. de rire aussi parce qu'il y a vraiment de l'autodérision, etc. Quoi. Euh, je me rappelle d'un clip qu'il avait fait où il est à Rio et en fait il s'est il hum, déguisé en distributeur automatique de jus. Il est en mini short et il a un presse euh... en pum
1: pum short, on dit.
2: Ouais, il, il a un presse euh, euh, orange euh, sur euh, en forme de slip, un peu comme le slip du mec dans Une nuit en enfer avec le gun. Je sais <rire> pas si vous voyez quoi. Et avec un tuyau et tu mets un euro et en fait il, il presse comme ça tu vois et il un
1: jus et,
2: et après il y a un tuyau qui, qui du coup représente le phallus euh, qui va directement dans le verre euh, du consommateur et c'est assez drôle quoi.
1: <rire> en effet, c'est ouais. assez drôle. Changement d'ambiance pour le deuxième choix de la femme aujourd'hui dans Place des Fêtes. J'adore parler sur les saxophones, je voudrais être une chanteuse de jazz. Qu'est-ce qu'on écoute, la femme Molly Lewis, c'est une, une grande siffleuse australienne
3: qui est <rire> une spécialiste du sifflement.
2: Oui, championne du monde d'ailleurs, elle a remporté des prix euh, et elle a chanté sur notre album sur Lâcher de chevaux. Euh, ah oui Elle a sifflé. Elle a sifflé
3: Oui, pardon, ouais. elle a sifflé. Ouais.
1: Vous, êtes, vous allez chercher comme ça des, des, des gens qui ont des, des talents comme ça un peu uniques oh, On adore unique. ça,
3: ouais, carrément. C'est ah, <rire> vrai que c'est pas tous les jours qu'on rencontre une siffleuse. Euh, donc là, quand on l'a rencontré, c'est clair que ça, ça paraissait évident.
1: Qu'est-ce qu qu'il y a dans le sifflement qu'il n'y a pas dans un cuivre ou dans une voix euh... Qu'est-ce que c'est, ce son C'est euh, le côté euh, désuet C'est le... vraiment
2: le bridge entre la voix humaine et l'instrument de musique. C'est le dernier rempart, quoi, on va dire. Ouais. C'est un peu le mur de glace dans Game of Thrones.
3: Hein. <rire> <rire> ok, <rire> je ne sais pas quoi dire après ça.
1: <rire> là, on, on recherche avant tout à, à créer l'accident, quoi. Uh -huh le truc c'est il y a y a cette envie de dérouter tout le temps c'est ça, ça veut dire ne pas savoir le, le truc qui vient on sait pas d'où il vient mmh. quoi non mais même enfin c'est euh, juste beau
2: quoi enfin euh, ouais, ouais, ça nous ça. touche quoi c'est pur ouais, ouais c'est pur c'est un
1: beau sifflement quoi c'est un beau sifflement euh, dernier extrait euh, qui euh, pour moi s'enchaîne bien avec certains morceaux de l'album euh, c'est Transformers Rider, euh, jeu de mots sur euh, le film culte de 1967, 69, je sais plus, Easy Rider, évidemment. Euh, là, on est dans ces sons de guitare euh, américains euh, qui grattent, qui, gratent, qui euh, frottent un peu ce qu'on disait au début. Qu'est-ce que À ce ah, Bayou, ouais.
3: <rire> C'est un type d'ailleurs, ouais, justement, de, de Nouvelle-Orléans euh, qu'on avait rencontré lors d'un voyage, enfin, d'une tourne aux États-Unis. Et on, est, on, adorait, on adorait sa musique, quoi. Ouais, c'est assez intéressant parce qu'il a une approche
2: moderne, en fait, où il utilise des samples de vieux disques, mais pour en refaire quand même du rock, quoi, finalement.
3: Ouais, il mélangeait, ouais, c'est ça, des trucs, ouais, de blues, de gospel, de rock. Et, euh, et c'est vraiment bien fait, quoi.
1: Il y a aussi euh, des éléments très présents dans ce disque, c'est le fantastique, euh, un peu ce goût, on parlait de, de Phantom of the Paradise tout à l'heure. Est-ce euh, que vous diriez que la, la femme, c'est une musique de genre pour euh, une, Oui, une question à la con bah ouais, bah,
2: pourquoi pas, hein, pour une réponse à la con, pourquoi pas <rire> non, Mais oui, carrément, le genre fantastique est présent, euh, il oui. y a d'autres genres aussi,
1: euh, le genre cinéma indépendant, euh, blockbuster, euh, voilà quoi. Hein, faut pas choisir, justement. C'est ça aussi, le, la force de votre génération. C'est de se dire que par rapport à des générations plus âgées où il y avait des, des, des écuries et que tu mmh. pouvais pas aimer la techno quand t'aimais le rock, euh, voilà, pour caricaturer. C'est aussi ouais. euh, d'avoir fait péter tout ça. C'est ce que vous avez réussi à faire avec vos petits copains de votre génération. Ouais, mais c'était pas voilà. le but. Après.
3: Non, mais après, c'est vrai que je pense que, que en effet, vu qu'on a du recul sur toutes ces époques, juste on prend euh, là où ça nous plaît. Euh, mmh. Et, euh, et voilà dans, dans des trucs connus ou pas connus et, et c'est ça aussi ce serait qu'à vrai peut-être à l'époque il y avait plus des scènes avec des puristes où tu pouvais pas déborder et, et il y a peut-être de moins en moins ça maintenant et mmh. c'est ça le bon côté d'être à cette époque aussi c'est d'avoir un, un point de vue sur tout ce qu'il y a eu avant et avec, euh, avec internet tout ça qui est très euh, très global et du coup euh, forcément je pense que du coup euh, ça crée des groupes euh, comme ça quoi
2: après c'est vrai que euh, aussi je pense c'est parce que les les styles sont en voie de disparition en fait et mutent à travers le temps donc on se retrouve entre survivants ensemble quoi et c'est vrai que par exemple euh, dans les années 60 il y avait des guerres entre les mods et les rockers mais euh, moi de mon temps dans le bar t'avais des mods des rockers des punks enfin il y avait plein de, de styles différents parce qu'il y en a tellement pas beaucoup que le moindre ouais, bar qui passe grand, du rock
3: c'est le grand style rock quoi. va y
2: avoir tout le monde quoi en
3: fait donc, euh, <rire> ouais.
2: maintenant ouais c'est devenu un grand style rock et voilà quoi
1: la Femme, sur Tsugi Radio, encore pour quelques minutes. On écoute un morceau de cet album, donc Paradigme, qui est sorti la semaine dernière et qui s'appelle « Va ». Le troisième album de La Femme, on va terminer cet entretien avec Marlon et Sacha de La Femme. Je trouve que dans ce morceau, il y a, il y a pas mal de l'esprit du disque et puis de vous en général. Il y a une espèce de nonchalance, voire une désinvolture et puis ce, ce sens très tragique aussi euh, qui affleure sous ces euh, volutes musicales. Euh, Pourquoi sous, nonchalance parce que le groove au fond du temps, parce que euh, la voix qui part un peu comme ça, dans des mélismes, un peu qui se perd dans la réverb, parce que... Euh, tu, veux, voilà. tu
3: veux parler d'une candeur,
1: euh, <rire> candeur, candeur, candeur incandescente et innocente <rire> C'est de façon de le voir, finalement. Hein. Mais ce qui me parle, c'est le, le sens du tragique, et je dis ça parce que Sacha, apparemment, tu as passé pas mal de temps en Espagne et tu es plongé dans la musique flamenco, flamenca. On dit. Euh...
3: Euh, ouais, enfin, je n'ai pas plongé non plus, mais ouais, ouais, j'ai pu observer en tout cas. J'ai qu mis le doigt de pied, quoi. Ouais, <rire> ouais j'ai mis un petit doigt dedans, quoi. Un petit doigt dedans, euh. ouais.
1: Et qu'est-ce que tu as découvert dans ce flamenco que tu ne, tu ne soupçonnais pas
3: euh, bah, Franchement, il y, 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 euh, y a des belles harmonies, il y a des belles choses. C'est vrai qu'avant, j'avais un peu une vision euh, Gypsy King, Patrick Sébastien, quand j'étais petit, flamenco, Joby Joba et un truc comme ça, quoi. Et c'est vrai que quand on les voit en vrai, c'est pas pareil, quoi. <rire> et. Euh... Et voilà, après et... c'est clair, il y a des... Non, vraiment, il y a... J'adore, il y a des gammes mand... andalouses arabiques un peu euh... ouais. qui sont très 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 belles et dont on s'est inspiré pour des morceaux et tout ça, quoi.
1: Et puis même dans les, dans les textes, dans les sujets abordés dans le flamenco, il y a quelque chose de... de... Voilà. Ouais, Où... mais c'est aussi...
3: ça, j'ai compris... compris plus tard, parce qu'au début je... je comprenais pas trop les paroles mais en ouais. effet c'est souvent des trucs très, très 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 lourds comme ça et très euh, tragiques, comme tu dis, ouais
1: se disent qu'il est il est vous diriez qu'il est comment il est optimiste ou plutôt pessimiste il est optimiste euh, hein. ouais. Ouais. parce que la la vraiment optimiste désespérément ah voilà je l'attendais celle-là tiens <rire> désespérément dans la langue optimiste. de Molière Shakespeare. <rire> ouais. dans la langue de Cervantes. une peuple décomplexée <rire> l'esprit de Sugi. <rire> je vous embaucher pour faire des jingles les gars <rire> on est bon Qu'est-ce qui vous manque le plus, là, maintenant que ce disque euh, sort, enfin, euh, au bout de, de cinq ans Bon, il y a une année qui est pas vraiment de votre faute, mais euh, voilà, vous avez hâte de reprendre la scène C'est un, un besoin où, finalement, vous arrivez à, à, à le, en tout cas, l'oublier le, le, oubli, ce manque avec tous les ouais, clips et tout, tout ce que vous avez on a, investi
2: ouais, on arrive à oublier ce manque avec les clips et tout <rire> ça, c'est cool Ouais, c'est
3: ça, on a des bons iPhones avec des, des bons divertissements et tout ça, Ouais a... On, on, le... on nous a lavé le cerveau. Est ça, on est à fond dans le monde digital, quoi.
2: Ouais.
1: Mais vous avez bien remonté sur scène un jour. Mais en
2: 2022 au Zénith, ouais, quoi. Sur une ouais. Digi scène. Ouais. <rire> <rire> on a prévu, ouais, on, on a prévu large pour la scène et en vrai, faut pas le voir comme un truc négatif parce que c'est lié au, au métier de musicien. Mais on peut, en attendant, bah préparer des nouveaux albums. Euh, préparer des clips, préparer d'autres choses. Donc euh, voilà, c'est ouais. c'est juste non, dur euh, parce que voilà, on peut pas être au contact avec le public et qu'aussi euh, dans une économie euh, d'un groupe, c'est essentiel la scène euh, parce mmh. que les CD tout ça, c'est pas c'est pas comme dans les années 70 quoi. Donc euh, donc voilà, mmh. mais euh, après euh, on fait avec et c'est l'occasion de créer plein de choses et et aussi de d'être plus connecté à notre planète, passer du temps avec sa famille, ses amis, etc. <rire>
3: Là, ouais non j'allais dire que là du coup on prépare aussi euh, avec ce temps qu'on a un film euh, qui va sortir euh, à la suite de cet album euh, aussi quoi, en, sur en surprise quoi
1: En surprise, et cette dilatation du temps c'est pas trop dur de se dire voilà c'est les chansons qui ont été composées il euh, y a quand même longtemps Là vous, vous, vous l'album sort, donc vous faites la promo d'un disque qui, qui mmh. est fini depuis longtemps, la tournée elle est encore dans 6 mois, j'imagine qu'il y aura ouais, des ouais, nouvelles a, chansons Dans là. la temporalité il <rire> y a
3: quelque chose qui est, qui est pas cohérent des fois, ouais. qui est... Euh, qui est vraiment contradictoire même des fois et qui est, qui est vraiment bizarre à vivre des fois. mais,
2: ouais, mais C'est vrai que je t'avoue qu'il y a quelques mois, on était un peu au fond du saut par rapport à ça, mais là, on a fait notre deuil, on le vit bien, l'heure est à la promo et au sourire. À la promo et au sourire Il faut
3: vivre euh, l'instant euh... présent, ouais. dans l'esprit Mais de qui... toute
2: façon, ça a toujours été le, le délire de la femme, on a des morceaux qui datent de 2012, etc. Enfin, on n'est plus dans le truc, voilà quoi.
1: <rire> et toi, tu me fais des haïkus, quoi. <rire> euh, merci beaucoup, Marlon et Sacha de la femme euh, d'être venu euh, dans ce studio pour parler de ce disque. Euh, euh, merci, et euh, hein. Là, maintenant, je moi, et bah, moi, je valide le studio. Bah, moi, je valide votre présence. Et il euh, y a un truc dont j'ai envie parce que je l'ai déjà fait souvent avec vous euh, dans le public, euh, dans des clubs, etc. J'ai envie de foutre le bordel. Ok. Et euh, on, on va foutre le bordel là quand dès qu'on va pouvoir, hein, dès que le président il dit qu'on a le droit, on fait ça. Vas-y,
2: hein. ah, Dès que le président il dit qu'on a et le droit, Si le président l'a dit.
1: On <rire> <le> peut... <rire> <rire> Allez foutre le bordel avec la femme On a tout un programme Programme que nous souhaite la femme pour l'été qui vient foutre le bordel euh, gare à, quand même à ce que ce morceau ne devienne pas un hymne de la jeunesse déconfinée euh, gare à tes fesses blancaires, comme l'a prophétisé euh, notre ami le journaliste Christophe Comte
6: en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé
1: à 17h. Et oui tous les jeudis à 17h le plein de musique et de culture euh, sur Tsugi Radio Dans quelques minutes on sera humain après tout avec le directeur des rédactions de Tsugi Patrice Bardot Mais d'abord je voulais vous parler de la sortie d'un nouveau disque de Jean-Michel Jarre Le recordman mondial du live stream avec ses 75 millions de spectateurs pour son concert du 31 décembre dernier à Notre-Dame Nous embarque en Amazonie en immersion dans l'œuvre du photographe Sébastien Salgado Qui fera l'objet d'une exposition à la Philharmonie de Paris à partir du 20 mai j'ai approché l'Amazonie avec respect, mais d'une manière poétique, impressionniste. Il me semblait intéressant de fantasmer la forêt. Elle transporte un puissant imaginaire, autant pour les occidentaux que pour les indigènes. C'est ce que nous raconte l'auteur des mots bleus à propos de, de son travail sur ce disque. Amazonia sort demain, a été réalisé en son binaural, c'est-à-dire spatialisé. Alors un conseil, demain vous branchez votre casque et vous partez explorer l'Amazonie avec Jean-Michel Jarre comme guide. En attendant, on l'espère, la réouverture prochaine des musées pour aller visiter cette expo de l'excellent photographe Sébastien le cadeau. Alors avant de parler des Daft Punk avec Patrice Bardot, je vous ai promis on va en parler, je vous propose un autre duo plus rocailleux mais pas moins humain, la rencontre entre Jenny Beth et le chanteur de Primal Scream Bobby Gillespie, Remember We Were Lovers, extrait d'un album commun prévu pour le début de l'été. Attention c'est très beau Tout est beau, même le chint dans ce morceau. <rire> bonjour Patrice Bardot. Oui, bonjour Antoine. Merci,
6: Merci. pour ce compliment.
1: <rire> Alors voilà, Patrice Bardot, c'est notre petit duo. C'est une place des fêtes spéciale duo. Hein. J'ai que des duos voilà. aujourd'hui. Je pas fait exprès, mais Bobby Alors. Gillespie, Jenny Beth, euh, la femme, bon, c'est quand même mmh. essentiellement un duo. Hein. Voilà. Et puis là, on parle d'un autre duo. Euh, qui est en couverture de Sotsugi euh, numéro 139, Daft Punk. Euh, avant de, 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 de le feuilleter, Patrice, euh, de ton statut d'observateur privilégié euh, de la scène euh, musicale mondiale... Euh, ouais. Comment revenir sur cette honte de choc incroyable euh, de, de l'annonce la, la, de la séparation de Daft Punk Alors On était habitués, hein, parce que vraiment, dès que Daft Punk euh, fait un demi-truc, euh, tout le monde en parle pendant longtemps. Ouais. Euh, on se rappelle toutes les rumeurs incessantes sur « ils vont monter sur scène, ils vont refaire un album, ils vont oui, ici, non, ils vont non, ça, non, ça ouais. ». Toutes ces rumeurs sont donc aujourd'hui anéanties. Euh, mais cette honte de choc incroyable, euh, planétaire, sur la fin de l'annonce d'un groupe, quoi. Comment tu l'expliques, toi
6: Je, je l'explique en partie par la période. C'est vrai qu'on est à une période un peu aussi tragique. On parle de crise sanitaire et autres. Donc, d'un seul coup, c'était la musique qui revenait, Daft Punk, le souvenir pour certains de leur enfance, d'autres de leur adolescence. Donc, tout, tout ce climat nostalgique. Et puis, les Daft Punk, on les, ne les avait pas vus depuis maintenant euh, quoi 10 ans, pas loin euh, non, 8 ans. Hein. L'album, c'est 8 ans. Hein. Ouais. L'album, voilà. c'est 8 ans. Euh, donc, il y avait beaucoup de fantasmes, notamment ce fantasme sur euh, le, leur retour possible ou pas en live. Ouais. Et je crois que c'est cette somme de fantasmes qui a fait cette, cette gigantesque effusion.
1: Ouais, c'était beaucoup quand même. C'était beaucoup.
6: <rire> oui, oui. Est-ce que c'était trop <rire> peut, en, en tout
1: cas, ça continue un peu. Ils étaient,
6: dans, par les faits, ils étaient quand même séparés déjà. Donc, ouais. euh, bon,
1: voilà. Oui, ils, ils habitent plus le même pays, de toute façon.
6: Ils ah, disaient, tu, tu as des infos que je n'ai pas. » Bon, okay. <rire> oui. Euh, Sotsugi,
1: donc, il s'appelle « Aux origines de Daft Punk ». Donc, on en remet une petite couche, on continue un petit peu. Mais oui, on essaie, voilà. de, de euh, dans ce magazine, dans ce ouais. numéro, en tout cas, de, de donner des clés pour euh, retracer ouais. le parcours de, de ce duo. Il y a des témoignages, des, des, des photos et des interviews qui n'ont on, qu jamais été euh, publiées euh, de leur tout début. Oui. Euh, pourquoi ce choix d'avoir voulu concentrer aussi sur... Le, le, ouais. de raconter la genèse de, de Daft Punk dans oui, ce Oui, on
6: prend un biais pour raconter euh, un peu les... les... Bon, Tsugi, c'est toujours un magazine un peu su subjectif, euh, lié à ceux qui le font, et c'est vrai que ceux qui le font sont plus attachés au Daft Punk des débuts qu'au Daft Punk du grand cirque euh, de Random Access Memory et de Get Lucky. Donc euh, donc voilà, Donc, c'était un peu naturel pour nous de parler... Euh, euh, des Daft Punk des débuts euh, que certains d'entre nous, comme Alexis Bernier, ont a très très bien connu, puisqu'il les a accompagnés au début en tournée à Chicago et autres, euh, alors qu'ils n'étaient pas forcément euh, euh, méga stars. Disons que, voilà, on, on, on raconte le, le, les Daft Punk quand ils étaient encore, euh, on va dire, abordables et qu'il ne fallait pas passer par un manager américain pour leur parler.
1: Euh, pour parler à des gens qui habitent dans le 18ème.
6: Ouais, oui, c'est ce ça. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est, et puis alors, ouais, je, tu, tu parlais des, des photos. Il y avait vraiment des photos super. Et... De Philippe Lévy. Ouais, de Philippe Lévy. Et notre collaborateur. Et, euh, voilà, notre collaborateur, dont, dont, euh, dont la plupart sont inédites. n'ont jamais été, ou inédites, voilà, elles sont mm. inédites. Elles et... n'ont jamais été publiées, <rire> voilà. monsieur
1: de la Palisse.
6: Voilà, voilà. Donc euh, bon, c'est la fin de la journée. Mais euh, oui, ça, je trouve qu'il y a vraiment... On a, on a essayé de, 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 de miser une grande partie sur les photos parce que c'est vrai que c'est... Bon, Bah la presse, aujourd'hui, c'est une manière de se distinguer. C'est aussi par ça, par le, la qualité des, des photos
1: des photos en rave hein, de Daft Punk des, des photos de Daft Punk en rave des dessin. photos de Daft
6: Punk pour la plupart sans casque c'est ouais. vrai qu'il y a cette, ce clin d'œil à, à cette couve où on les voit ouais. avec les casques et puis on voit leur vrai visage euh, à, à l'intérieur d'un casque
1: et alors qu'est-ce qui transparaît euh, de mettre comme ça côte à côte des interviews euh, voilà, qui se terminent par une interview que tu as faite d'eux après Coachella ouais. euh, après le live à Coachella il euh, ressort quand même des lignes fortes euh, sur euh, le, leur trajectoire oui
6: on, alors avec le Ils recul sans sur... hein, non mais, mais c'est vrai qu'on voit vraiment que Daft Punk n'appartient qu'à Daft Punk et qu'ils ont un fil conducteur, c'est finalement faire quelque chose qui leur plaît, que le public aime ou pas, ils s'en foutent totalement. Quoi. Mm. Et ça, on le, on le sent bien au fil des pages, dès les premières interviews, voilà, eux, euh, ils font que ce qu'ils ont envie de faire. Et qu'importe si c'est de la house, de, 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 de la pop ou du disco. Et ça, on, on le verra effectivement. Après, avec Random Access Memory. Et ils, ils, ils ne parlent, ils ne font de la musique que quand ils ont quelque chose à dire. Ouais. Et quand ils ont quelque, qu ce qu'ils auraient à dire, finalement, ils ne font rien. C'est ce qui, et, voilà, et, on peut, et on comprend maintenant un peu leur, leur trajectoire un peu particulière.
1: Et en même temps, il, il, ça apparaît clairement dans, les inter dans ces interviews, ils il ne font pas de la musique de rave, ils ne font pas de la house, ils ne font ouais. pas de la techno, ils s'en inspirent. Euh, voilà, ouais. Et limite, ils, disent, ils disent carrément... Nous, dans le fond on fait pas de la musique électronique quoi. c'est ouais, une... ce
6: qu'ils disent, on, on fait pas de la musique électronique alors c'est vrai que ça s'est oh, vu sur euh, le dernier album sur le dernier album et et ils ont un discours qui rappelle aussi un autre duo, Justice, qui dit aussi souvent ça, qu'ils ne mmh. font pas de la musique électronique. Ils utilisent des moyens électroniques, mais ils ne se considèrent pas comme membres d'une scène électronique.
1: Alors, je voudrais qu'on va continuer à parler, mais qu'on se plonge un peu dans cette ambiance incroyable euh, de cette tournée e-live de la pyramide ouais. que toi, tu as vu à Coachella, que j'ai ouais. vu euh, euh, à Bercy, ouais. qui ouais. ne s'appelait pas encore à Corotel Arena... <rire> euh, Malgré tout, on peut être critique, on peut avoir plein, voilà, on peut dire plein de choses sur Tidal, sur les casques, sur le manager américain, sur euh, euh, Random Access Memories. On peut dire plein de choses, et à la fois, il y a eu ce moment. Pour moi, ça reste un peu l'acmé de la carrière de Daft Punk. Ce moment de live où ils ont mis tout le monde d'accord. Moi, je me souviens ouais. de Bernard Chérez. C'est un vieux rocker floydien, euh, directeur de la musique de France Inter à l'époque, qui est sorti de là comme s'il avait pris trois tasses, quoi. Donc, c'était quand même l'acte la, 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 parfait de la carrière de Daft Punk pour Oui,
6: un, je crois que ce, ce, ce concert, ces concerts, cette tournée a vraiment révolutionné euh, l'esprit de tous ceux qui l'ont vu, parce que c'était nouveau, parce que ça a aussi euh, montré la force de leur composition, finalement, Dans cette, cette sorte de, de méga mix géant. Euh, qui emportait tout sur son passage avec une énergie qui était aussi assez rock mmh. euh, Donc euh, c'est vrai que ce euh, et puis et puis visuellement c'était c'était quand même très très nouveau. Alors, c'est vrai que ça serait intéressant aujourd'hui de revoir ce show avec euh, 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 presque 15 ans après quoi. Ouais pour Presque. voir si les, les, les sentiments seraient les mêmes.
1: Et, et, et c'est marrant aussi, parce que là, du coup, il y a une photo du, du, du cockpit, hein, de oui, la pyramide, ça, super, dans, dans Tsugi, regardez ça, c'est super. Et puis, ils te le disent dans l'interview euh, mmh. après le concert à Coachella, euh... Il y, a, il y avait quand même ceux qui disaient euh, dont j'étais un peu me dit ouais, moi je me, je me souviens des sorti de ce concert en disant en fait je sais pas ce qu'ils font derrière mais même s'ils font rien je m'en fous le show est démentiel et, ouais. et, et en fait là on, on, ils te disent es, on, ils ne, on ne fait pas rien quoi oui
6: c'est ça ils il révèlent un peu ce qu'ils font et qu'il y a vraiment du boulot derrière et, et, et ils commentent dans, dans ce, cette photo où on voit toutes les machines derrière la pyramide où ils commentent un peu le lien de toutes les machines et de, et de tout ce qu'ils font donc c est, c est, ils ne font pas rien comme euh, par exemple les Michael Brothers qui sont connus pour faire pas grand chose et ils font quand même beau, plus, beau, beau, que Guetta, <rire> plus que David
1: Guetta pardon
6: plus que David Guetta si tu veux non mais ce qui est marrant au sujet de ces, de ces lives c'est qu'il faut se remettre dans le contexte c'est vrai qu'à l'époque donc c'était 2007 et avant le live les Daft Punk ils étaient quand même un peu au creux de la vague ils avaient sorti ce troisième album qui, Technologie euh, oui, euh, qui, qui, qui finalement était, était tombé à plat et, euh, et, et ils reviennent avec ce live à Coachella sur lequel euh, bon bah oui il euh, y avait une certaine excitation mais, mais, mais voilà le, le, la déflagration était que, que d'autant plus retentissante. -re Allez on s'en
1: met une petite dose quand même
6: D'accord,
1: moi je m'en lasse pas hein. euh, on va repréciser Patrice Bardolotti du troisième oui human after
6: all les, les auditrices et les auditeurs ont bien, bien entendu voilà. compris
1: uh -huh. human after all est pas technologique <rire> ça c'était le gimmick euh, il y a une vie après Daft Punk dans ce tsugi il y a notamment dans la série culte oui, une record. interview de My Bloody Bal Valentine par J.D. Beauvalet on est très en retard mais peut-être voilà donner un petit peu l'envie à, à nos lectrices nos lecteurs de, de se plonger dans ce, cet entretien avec My Bloody Valentine
6: voilà. My Bloody Valentine, c'est le groupe un peu essentiel de tout ce qui a été euh, noisy pop anglaise euh, des années 90, dont le catalogue n'était pas disponible en, en digital.
1: Et euh, il est maintenant complètement disponible on peut, dire, ouais,
6: on peut dire que peut-être 80% des groupes de rock euh, d'aujourd'hui ont été influencés par My Bloody Valentine. Ouais.
1: Euh, alors, la femme aussi, mais ils ne le, le savent pas. Oui. <rire> <rire> et puis euh, ceux
6: ci mais ils ne veulent pas l'avouer et,
1: et ils veulent pas y avouer et je rappelle aussi pour être tout à fait complet qu'il y a euh, une interview dans ce numéro 139 euh, de Daft World Daft World qui <rire> est euh, le number one fan de Daft Punk au monde oui, euh, oui. voilà et, et, le euh, légendaire Daft World le, le ouais. légendaire Daft World qui euh, qui est bien connu euh, voilà il y a tellement de tellement de choses à dire et l'album du mois c'est Eddie préto mais ça je pense qu'on en parlera dans Serge Lémission le oui, 19 avril bientôt, hein, bientôt. d'ici
6: dix jours une dizaine Alors, monte, Puis Il
1: y aura un live de Sils Charles, tu te souviens Ah oui, ça c'est un grand moment ah, Ça va être un grand moment La bamboche, merci euh, Patrice Bardot Merci Antoine euh, On va jouer aux jeux vidéo un peu, tu restes euh, Oui, pourquoi Alors... pas
4: <rire> Place des fêtes Antoine Dabrowski
1: en duplex avec nous pour sa chronique mensuelle, c'est notre spécialiste jeu vidéo qui s'appelle Antoine Gaillanou. Salut Antoine
7: Salut salut, alors est-ce que est-ce que tu m'entends bien?
1: Je t'entends très bien, tout fonctionne.
7: Eh bien, c'est parfait. Il alors, un je temps dis,
1: bon, je, je Il y a dis bonjour à Antoine et, aussi. Ah, alors, attends, attends, parce ouais, qu'il y a Patrice Bardot qui te dit je bonjour. Tiens,
6: <rire> je tiens, je tiens le son. Oui, je l'entends.
4: Voilà. Ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas ça vu, ça donc, fait longtemps, donc je te dis bonjour. On voilà, que...
7: je... Je... <rire> Allez, bien J'espère qu'on va pouvoir bientôt se voir en passant. Tout à fait,
1: j'espère aussi. Tout le monde. Mais en attendant, on va parler de jeux vidéo comme tous les mois avec toi. Et je te laisse démarrer cette chronique.
7: Eh bien oui, d'accord, eh je démarre, je démarre <rire> toujours de la même façon, avec un trait. Et voilà, Et qu qu'est-ce qu que ça t'évoque comme univers, ce genre d'extrait au titre significatif
1: Alors le titre, c'est Elephant Graveyard, mais ce n'est pas une chanson d'Eddie Mitchell.
7: <rire>
1: <rire> On est un peu chez les gothiques, là, quand même, Antoine Gayenu.
7: C'est assez, assez lugubre, ouais <rire> en fait ça, va, ça, va, ça vient d'un jeu qui s'appelle Secret of Evermore, un jeu qui a une histoire assez particulière. Alors il est développé par Squaresoft, qui est un studio de jeux japonais légendaire. J'en avais déjà parlé avec toi avec le jeu Chrono Trigger, c'était il y a déjà presque un an, mon dieu. Mon dieu. Donc voilà, un studio qui est surtout célèbre pour la série des Final Fantasy. Et donc Secret of Evermore, il est sorti sur Super Nintendo en 1995. C'était l'âge d'or du studio. Et surtout, c'est le seul jeu de ce studio qui n'ait pas été développé au Japon. Il a été entièrement réalisé aux états unis c'était pour cibler le marché américain, tout en ben, réutilisant les systèmes de jeux ambitieux et raffinés qui avaient fait leur succès. Sauf que bah, malgré de bonnes critiques, les ventes ne décollent pas pour tout un tas de raisons qui seraient trop longues à détailler, et le studio est immédiatement fermé, et ce qui donne à Secret of Evermore un, une aura totalement unique qui l'a menée à devenir bah, pas mal culte par la suite. Si je te raconte tout ça, c'est parce que la musique incarne tout ça, je pense. À la fois un pied dans le Japon, un pied en Amérique, devenu culte petit à petit et avec bah, de l'ambition à revendre. Son compositeur avait à peine 19 ans quand il l'a créé. Il s'appelle Jérémy Soul et c'est aujourd'hui une énorme star de la musique de jeux vidéo. En particulier grâce à la série The Elder Scrolls et surtout son cinquième épisode, Skyrim, sorti il y a déjà dix ans. Ça ne me rajeunit pas tout ça. <rire> Par contre, en août 2019, eh bien, Jérémy Soul, il est pris dans la vague post-MeToo, il est accusé de viol par une développeuse, puis de harcèlement sexuel par une chanteuse. Alors évidemment, il n'y en bloc, il n'y a pas de procès, les, 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 les victimes ne veulent pas porter plainte, mais ah, ça fait quand même mal tout ça. Mais bon voilà, on est en 1995, et le musicien était encore tout jeune, et on suppose qu'il n'a pas encore eu le temps de, de faire du mal.
1: Enfin on espère, et donc maintenant que les représentations sont faites, qu'en est-il de cette musique Antoine Gaillanou
7: eh bien, elle est, elle est très déroutante, surtout quand on est un habitué des autres jeux de Square, les Final Fantasy et les Chrono Trigger, parce que là où les compositeurs japonais, et en particulier le, le légendaire Nobuo Uematsu, travaillent surtout des mélodies, eh bien, sous lui de travailler de travailler des timbres, des ambiances. Ça correspond également à ce qui se passe dans le jeu. On est loin des aventures épiques de Final Fantasy, et le jeu américain est plus sombre, c'est ce qu'on entendait. Et il est aussi un peu plus à échelle humaine. Et la musique prend ce pli, avec des orchestrations beaucoup plus réduites, il y a moins de percussions, il n'y a pas beaucoup de cuivre. Mais par contre, il y a un usage intensif de la guitare classique. Ça rappelle un peu le flamenco de la femme.
1: Ah ouais, c'est troublant Antoine hein
7: C'est très troublant d'avoir ça dans, dans le jeu. Et de la guitare classique, il y en a plein, il y en a dans tous les meilleurs morceaux du jeu. Surtout réussir à avoir un son de cette qualité sur Super Nintendo, voilà, tous ceux qui connaissent un peu se rendent compte à quel point c'est assez monstrueux. Bref, il y a toujours des mélodies, bien sûr, dans sa musique, ouais. mais elles sont beaucoup plus ambiguës, plus oniriques que ce qu'on a l'habitude d'entendre côté Japon. C'est aussi beaucoup plus discret, parfois on est carrément dans l'ambiance. Et pourtant, Soul, il prouve à plusieurs moments qu'il sait imiter ses japonais, il sait, imiter les... il sait faire des belles mélodies, comme on entend dans cet extrait, l'extrait suivant. Voilà, là, ça, ça pourrait carrément être signé Wematsu que personne n'y verrait que du mmh. feu. Voilà. Comme, euh, et Soul, comme Wematsu, savent se réapproprier de très nombreux styles, alors on n'a pas le temps de tout, de tout diffuser évidemment, mais il y a du jazz, il y a de la folk, il y a de la musique caribéenne, donc il y a de la musique andalouse, voilà, quitte à avoir de la guitare classique, il mmh. y a de la musique classique, enfin voilà. Bref, il, il se, il se, mais côté américain, le résultat s'avère se, se, être beaucoup plus mélancolique. Mais pour moi, la vraie grande trouvaille du jeu, c'est sa capacité à parfois totalement abandonner la mélodie, abandonner toute forme de, de note pour privilégier les bruitages, comme avec cette ambiance de jungle avec l'extrait suivant.
1: Ah oui, on y est dans la jungle là, Antoine. Hein
7: ah, on y est totalement. Hein. Là, voilà, encore une fois la qualité de, des samples, la qualité des sons choisis pour les limitations de la Super Nintendo, c'est complètement fou. Bref, plus ça encore qu'avec ces thèmes mélancoliques, c'est là que la musique va vraiment bousculer les habitudes, je trouve. D'ailleurs, d'une manière générale, les mélodies, elles arrivent toujours assez tard dans chaque morceau. Ils laissent beaucoup de temps pour que l'ambiance s'installe avant d'envoyer la musique à fond. Et ça devient encore plus intéressant eh bien, quand musique et bruitage s'entremêlent. Petite anecdote étonnante, ce morceau s'appelle « Return to Podunk », donc c'est la fin du jeu, on revient à la ville de départ, qui s'appelle Podunk en américain. Si j'ai bien compris, en version française, cette ville s'appelle Pontoise. Ça a dû faire très bizarre aux joueurs français à l'époque.
1: <rire> Val d'Oise <'Ouest rire> Forever <rire>
7: C'est ça, donc voilà, donc on voyage de pontoise à la préhistoire et dans un monde médiéval fantastique, voilà, c'est un drôle de jeu, c'est ce que je disais. C'est aussi pour ça que j'ai envie de parler de cette musique, c'est que c'est toujours un pas de côté par rapport aux habitudes qu'on a, et le résultat est vraiment unique. Il y a un jeu qui privilégie d'abord une ambiance, comme on sait le faire dans tous les jeux PC à l'occidental, notamment justement la série des Elder Scrolls qui a rendu euh, Soul le euh, connu, mais le tout avec les sons de la console Nintendo, Super Nintendo qui nous renvoie avant tout vers le Japon parce qu'il y a très peu de grands jeux de Super Nintendo qui a été fait hors du Japon et ce qui en résulte bah, c'est une atmosphère, un espace apatride total, voilà, qui n'est ni japonais ni occidental et qui pourtant réussit bah, à garder le meilleur des deux
1: et le meilleur d'entre nous, c'est Antoine Gaillanou, tous les mois, qui vient nous parler de jeux vidéo sur Tsugi Radio, avec toujours ton ton analyse psychomusicale du jeu vidéo. Merci beaucoup. <rire> euh, et Merci les bien. meilleurs d'entre nous aussi, non, c'est pas ça, c'est les meilleurs d'entre nous, c'est Floating Point, c'est Faro Sanders, euh, car ne oui. cherchez plus, c'est un des plus beaux disques du printemps à la rencontre du saxophoniste culte et de l'électronicien sensible. Euh, ça s'appelle Promises, et, et ce serait parfait, a en BO de, de certains jeux vidéo, hein, faudrait y penser, Antoine
7: je, je ne peux qu'approuver tout ce que tu viens de dire. Le disque est fabuleux.
1: Allez, on continue cette place des fêtes avec une programmation spéciale duo aujourd'hui, Floating Points et Ferro Sanders.
4: We'll be right
1: me prends un malin plaisir euh, à accueillir euh, mon prochain guest à ce micro euh, sur euh, un saxophone velouté de jazz euh, <rire> <rire> Salut Alex Salut Antoine Alex et Alexandre Berly et c'est La Muerte. alors vous écoutez Tzuya Radio là, il est euh, 18h23 et lundi prochain à, aux alentours de 17h il y aura un nouveau jingle qui va faire son apparition sur cette antenne Voilà, la cabine des curiosités, c'est une nouvelle émission de Tsouga Radio. Alors, la moitié, tu es résident euh, depuis quelques temps, quelques mois ici, euh, dans, cette, dans cette petite cabane, et tu es venu me voir avec un, un, une envie d'émission. Alors déjà, moi, je suis ravi, parce que entendre la voix d'Alexandre Berli dans un micro, c'est toujours un plaisir, avec ses beaux graves, veloutés aussi, comme le saxophone de Ferro Sanders. Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre à partir de lundi, tous les mois, sur la Radio et Radio
8: ben, En fait, l'idée de la cabine des curiosités, c'était de proposer un rendez-vous autour de... Euh... Ce qui se passe dans l'intimité du studio, en fait, on a souvent tendance à parler de la musique, entre guillemets, comme un produit fini. Enfin, j'aime pas du tout ça, cette expression, mais on parle pas de l'avant, on parle de l'après. Mm. Moi, l'idée que je t'ai soumise, c'était de placer la loupe un petit peu avant et de découvrir ce qui se passait dans l'intimité du studio, quels étaient les processus créatifs des, des artistes, leur manière de travailler leur concept par rapport au, par exemple au fait de remixer un artiste, la collaboration, l'impact de l'utilisation du matériel sur leur manière de travailler, enfin tout tout ce qui fait que la musique qu'on écoute est ce qu'elle est, que l'identité de l'artiste qu'on aime est ce qu'elle est, c'est essayer de découvrir tout ça de lever le mystère.
1: De lever le mystère, c'est ça, il y a le côté être une petite souris euh, qui vient euh, un, un peu dans un moment très intime, ce que tu vas recevoir beaucoup de productrices et de producteurs de, de la scène électronique, même si pas que, et donc qui, sont, qui ont aussi un exercice ou en tout cas un rapport solitaire
8: à la création, comme toi tu peux avoir. Euh... Oui, bien sûr, c'est bah, vrai que c'est assez euh, paradoxal de parler de ça, parce que c'est parce que effectivement une activité très solitaire, enfin sauf en cas de collaboration, mais malgré tout, même aujourd'hui, enfin, Post une année de Covid, les collaborations sont souvent résumées à des échanges de fichiers. Oui. Donc ça reste solitaire malgré le travail de groupe entre guillemets. Mais oui, enfin l'idée c'est de un peu démystifier, démythifier le travail de studio et aussi donner aux auditeurs et aux auditrices qui qui pratiquent <rire> euh, bah, des clés, des inspirations. Par exemple si on a la chance de recevoir leur artiste préféré d'exposer maintenant manière petit travail ça peut les inspirer ça peut leur donner des, des, des conseils des, des tips
1: euh, et puis avec aussi l'envie euh, peut-être de, de, de raconter de, de dresser un peu le portrait euh, chinois
8: à travers synthé machine et habitudes de travail de tes invités j'imagine ouais c'est un, un, ouais, un peu une sorte d'anti-portrait chinois mais euh, oui oui c'est toujours intéressant le, le, le principe de l'émission c'est de de, de de remonter la carrière de l'invité et de enfin dé pas de déconstruire mais de d'identifier en fait les phases de travail comment comment la manière de travailler a évolué euh, avec euh, par exemple le l'augmentation du parc de synthétiseurs euh, <rire> de l'invité euh, en fait c'est vraiment faire l'étape par étape euh, tout ce qui est euh, accumulation d'expérience mmh. projet comment ça impacte quels sont les liens entre les différentes activités par exemple si un producteur est aussi DJ joue en live est-ce que toutes ces activités se nourrissent euh, entre elles, tout ce, tout ce que ça apporte en fait au niveau de, de la production. Alors moi je suis
1: ravi qu'on parle de tout ça, j'en parle beaucoup moi-même avec, euh, avec euh, mes invités euh, dans Place des Fêtes où on parle beaucoup de production et de musique, même si je suis vraiment loin d'être un producteur ou un musicien pour le, du reste. Mais euh, je suis ravi de tout ça et effectivement de synthétiseur il va être question grandement lundi à, à 17h avec ton premier Absolument invité qu'on
8: connaît bien. Qui Comment s'appelle-t-il J'ai la chance et le plaisir de, de recevoir Arnaud Robottini lundi la grande première donc effectivement ça risque de parler synthétiseur <rire> mais euh, non mais c'est vraiment c'est vraiment un plaisir il a la carrière qu'on lui connaît et ça c je, je présuppose que ça sera vraiment très intéressant
1: il <rire> bah, bah, bon, y, y a de fortes chances quand même que ce soit intéressant puis euh, euh, voilà c'est quelqu'un que tu connais bien euh, arnaud ou, bah, ou quelle est, quel rencontre... est
8: votre, la nature de votre relation bah, on, on s'est rencontré forcément plusieurs fois au fil des années et bah étant plus jeune, je me suis forcément identifié à, à son parcours. Enfin, il fait partie des, des rares qui m'ont donné envie de, de faire de la musique aujourd'hui. Hein. Mm. Euh, chose que je lui ai déjà dite. <rire> bon, bah ça s'est fait au moins. Mais, euh, oui, non, non, non mais c'était assez marrant. Mais euh, non, non, mais on se connaît. Enfin, on se connaît euh, plutôt bien. Mm. Non, non, mais c'est. son approche de. de c'est surtout en fait de l'approche qu'il a développée avec euh, Music Components en 2008, le fait de revenir à, aux machines analogiques. Euh, post années 90 et, euh, et comment dire et mise en lumière de, de, des technologies des VST mm. c'est le, le, le retour à l'analogique mais c'est ce qui m'a aussi donné envie de de, de, de m'orienter vers enfin personnellement vers les synthétiseurs donc enfin je suppose qu'on en parlera Dès lundi à 17h sur Tsuki Radio. J'adore, tu vas faire l'animatrice de radio, j'adore.
1: <rire> Alexandre Berli, Aka Lamuerte, AK Berlichou, qui présente la cabine des curiosités dès lundi, 17h dès tous les mois. Arnaud Robotini, premier invité. Tu as déjà une, des, un petit programme sur d'autres invités pour euh,
8: dans les mois qui viennent pour, pour la suite de la saison, ouais. le deuxième invité, ce sera ouais. Le Donc en mai. <rire> euh, en juin, ce seront les Nova Materia. Super. Et. En juillet ce sera Huet de la mort ouais. La euh, rangeuse ouais. Qui était euh, dans ce
1: studio au début de la saison Merci beaucoup Alex C'est toujours un plaisir euh, <rire> Et à lundi, donc à lundi. Euh, Ici même Un duo à l'instant sur Tsugi Radio. Vous venez d'entendre i Mat avec Ita. C'est le premier extrait de leur album Zwei. Voilà, Je suis désolé, on le massacre un peu parce qu'on est un petit peu à la bourre. Mais c'est promis, on en reparlera. Et peut-être même qu'ils viendront ici. Euh, un album qui sortira chez Crybaby et Teenage Menopause, Donc deux excellentes maisons le 7 mai prochain. Allez, hit me baby one more time.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Au bout du fil, notre chroniqueur écran cinéma, euh, c'est Olivier Forest. Bonjour Olivier. Salut Antoine. Alors cette semaine dans ta chronique euh, cinéma série écran, on parle d'un hashtag, d'un burn-out pop, de cheveux rasés. Bref, on parle du documentaire Framing Britney Spears, disponible depuis quelques jours sur Amazon Prime.
0: Exactement Antoine, alors euh, il ne s'agit pas d'un Framing Britney Spears de retracer la vie et l'œuvre de Britney. On connaît à peu près tout de son ascension fulgurante de pop star à sa descente aux enfers. Ce film, en fait, c'est une véritable enquête qui a été menée par le New York Times sur la sur la mise sous tutelle de Britney et sur le mouvement Free Britney qui en découle. Donc, pour situer un peu les choses, c'est à la suite des quelques dérapages de Britney qui ont fait la une des médias. Britney a été placé sous tutelle en 2008 par un juge. Alors la mise sous tutelle, normalement, c'est réservé à des gens très très âgés et très vulnérables qu'il faut protéger d'eux-mêmes et des autres. Et dans le cas de Britney Spears, ça veut dire que depuis 2008, elle ne décide de plus rien dans sa vie. Ses choix artistiques, son emploi du temps, ses fréquentations, ses prises de parole et évidemment ses finances et son argent, tout est aux mains de son tuteur et tout doit être validé par son tuteur.
1: Alors ce tuteur, il se trouve que c'est son propre père.
0: Et eh oui Antoine, exactement, c'est son père qui tient désormais la vie de sa fille entre ses mains. Alors pendant un moment il a remis Britney au travail avec un certain succès, mais Britney danse, Britney chante, mais le moindre de ses gestes ne lui appartient plus. Quand on regarde le film, on a le sentiment de voir une sorte de pantin désarticulé, un bon petit soldat qui fait son travail et qui sont vidés de son énergie vitale. C'est assez glaçant, en fait, de voir quelqu'un d'aussi totalement exposé au regard des publics et des, et des médias et qui n'a plus aucune prise sur le moindre détail de sa propre vie. Et pour se situer un peu, on, écoute un, on peut écouter un extrait de la bande-annonce dans une splendide version française. Pourquoi ça continue Pourquoi son père décide
5: pour elle J'ai toujours été convaincu que ça ne serait jamais arrivé à un homme ici, en Amérique. Croyez-moi, il y a des jours où je me bats contre moi-même.
0: Je fais confiance au système. La loi est faite pour protéger les personnes sous tutelle.
5: On a raconté des choses sur moi qui ne sont pas tout à fait vraies. On te soutient, Britney, et on tiendra jusqu'à ce que tu sois libre.
1: Alors, c'est vrai que cette version française, on se croirait chez Walt Disney. Alors, l'enquête du New York ah, Times, bon, hein Olivier Forrest, s'intéresse aussi aux raisons qui ont poussé Britney Spears dans cette spirale infernale. Et ce n'est pas de la faute de Justin.
0: Alors ce n'est pas que de la faute de Justin, c'est vrai, et c'est une des forces de documentaire. En fait, Britney, elle apparaît très tôt comme entourée d'hommes qui n'ont pas toujours voulu que son bien. Quand même Justin, Justin Timberlake, qui l'accusera de l'avoir trompé et la fera passer pour une villain beach, Salut les semi-gourous... Voilà, des semi-gourous manipulateurs qui prennent dans l'entourage des stars, jusqu'à son père, donc hein, relativement absent jusque-là, qui va prendre le contrôle total de la vie de sa fille, sans oublier les médias qui vont lui demander en permanence de justifier, qui lui donnent régulièrement le mauvais rôle. Elle apparaît dans le film sans cesse balottée, sans cesse contrainte, sans cesse manipulée. C'est comme si une grosse machine d'oppression implacable s'était mise en place autour de Britney Spears.
1: Mais euh, Britney a quand même souffert de, de réels problèmes, hein
0: oui, bah on s'en souvient tous, hein. Britney Spears, elle est apparue très fragile et elle avait sans doute besoin d'aide à un moment de sa vie. Mais la solution mise en place est particulièrement radicale. Et surtout, une fois qu'elle est prononcée, une mise sous tutelle est quasi impossible à annuler. C'est une véritable prison. Et Britney, elle ne reste plus depuis un moment que de s'échapper de cette alcatraz administratif. Elle a déjà affirmé, elle ne veut plus que son père soit son tuteur. Elle refuse maintenant d'enregistrer ou de se produire sur scène, tant que c'est le cas. Elle a fait deux demandes dans les tribunaux qui n'ont pas encore abouti. Et euh,
1: comme souvent les fans viennent à la rescousse, là ce sont ces fans qui ont alerté et sonné la révolte hein.
0: Oui c'est ça, alors ces fans qui scrutent un peu toutes les traces de, de Britney et ces fans qui ont cru lire comme ça euh, à travers un show de télé-réalité et surtout dans son compte Instagram des appels à l'aide et particulièrement le, le podcast Britney's Gram par exemple qui analyse chacun de ses posts, chacun des posts Instagram de Britney qui tente d'y découvrir des messages cachés donc ils ont participé à relancer le hashtag Free Britney pour alerter sur la situation invivable de la star de la star ils ont organisé des manifestations, ils manifestent devant les tribunaux, ils font du bruit sur les réseaux sociaux, avec un seul objectif, libérer enfin Britney de sa prison de verre. Alors il y a sans doute des combats euh, plus urgents en ce moment, mais on peut pas s'empêcher d'être touché euh, dans le film par la situation de cette femme de 39 ans, mondialement connue, et qui a le statut juridique d'une enfant de 8 ans. Alors peut-être que ce documentaire va aider ces fans à accomplir leurs rêves.
1: Euh, intéressant aussi de voir que euh, le producteur du film, c'est le New York Times, quoi, le parangon de la presse mondiale. Quoi.
0: Exactement Antoine, et on assiste à des mouvements passionnants comme ça dans, dans l'univers des médias. Un journal qui devient un producteur de films en mettant ses journalistes à contribution, et le film porte effectivement la marque du New York Times. C'est vraiment une enquête journalistique euh, poussée, c'est un peu comme un long, long article il illustré de témoignages, d'archives, avec un angle éditorial très fort, très très marqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir de plus en plus les plateformes de streaming utilisent les documentaires sur les pop stars comme des produits d'appel. On pense à Apple TV récemment avec le film sur Billie Eilish, à Netflix avec Taylor Swift, maintenant Amazon avec Britney, en attendant le film sur Rihanna qui sera toujours sur, sur Amazon Prime. Et dans le fond, ça paraît logique. Les stars ont leurs followers, leur communauté de fans et les plateformes essaient de les attirer en espérant recruter des abonnés. Comme quoi, l'exploitation des stars de la pop a encore de beaux jours devant elle. Euh,
1: oui, mais Free Britney, hein, c'était, c'est pas possible. <rire> je suis <effaré>. Free Britney. <rire>
0: voilà. Je, je n'ai qu'un mot pour conclure. Free Britney. <rire>
1: Framing Britney Spears, c'est donc disponible sur Amazon Prime depuis euh, lundi, et c'était euh, euh, la chronique d'Olivier Forest euh, de ce mois-ci. Merci, Olivier. On se retrouve euh, le mois prochain.
0: Salut Antoine, on se retrouve avec plaisir le mois prochain j'espère en studio, je ah. serai revenu de Tahiti Ah ouais
1: parce que ça suffit la confiture maintenant, on revient. Alors... Exactement. <rire> Bye. Alors est-ce qu'à partir de trois venues en un trimestre on peut parler de résidence Sans doute que oui. Je vais voir ça avec lui ce soir, No One Famous le résident de Château-Perché est de retour derrière les platines de Tsugi Radio, histoire de faire transpirer de sa techno suave et sans concession les platanes du parc de la Villette. Merci à lalito Mang, merci à Luc Leroy, merci à Jeanne Ruxel qui rejoint l'aventure. Euh, Tsugi Radio demain à 7h audio-vidéo filmo avec Esther Brejon, suivi à 18h de notre résidente Mila Dietrich en back-to-back -back avec dépression mondaine du collectif Error TBG euh, juste avant de lancer l laisser l'antenne à No One Famous un dernier duo pour la route dans ma prog spécial duo voici Kim Cheese soit le nordiste P.O. Watson et son complice Bijou Williams avec Kill My Summer ici remixé par le maître étalon du dark disco sexy Mr. Damon G himself ça sort bien sûr sur Family Name le label du Name Festival qu'on embrasse bien fort et qu'on espère retrouver début octobre à à Roubaix, allez bye, bye.